0: kbs 열린 토론 안녕하십니까 kbs 열린 토론 정준희입니다
1: 어이가 없는 상황이랍 합니다만 그리고 저도 아이가 있는 입장에서 보면 선모 입장도 충분히 이해가 됩니다만 그걸 거기다 썼다는 것은 좀 화가 나는 입장이더라고요
2: 혼자서 아이를 키운다는 게
3: 사실 좀 힘든 것 같아요 정보 지원도 좀 그렇고
2: 아무래도 일단은 육아라는 게
3: 어느 정도 비용이 들잖아요 혼자 돈을 벌면서 그 아이를 키우려면
2: 사실은 어린이집을 보내려고 해도 당장 바로 보낼 수 있는 것도 아니고 적어도 한 1년이라든지 그때까지는 엄마와 아기가 돈 걱정 없이 좀 어느 시설이나 이런 데살수 있게끔 해줘야 될 거라고 생각을 하거든요
1: 이 사람 개인적인 뭐 도덕성에 의거해가지고 판단할 건 아니라고 보거든요 애를 키워하지 못하게 됐을 때 사회에 의탁을 우전을할수 있는 분위기가 좀더 많았으면 뭐 이런 일이 빈도수가 좀 적어지지 않겠는가라는 생각을 하죠.
0: 현재 시행되고 있는 입양특례법이 그 입양된 아이들이 나중에 친부모를 좀더 찾기 편하게 하기 위해서 어 출생신고가 되어야만 입양되도록 하는 법으로 알고 있는데 근데 그런 법안이 되려 아이들을 더 위험 속에 유기가 되도록 하는 그런 상황으로 몰고 있는 것 같아요 그래서 좀 수정이 돼야 되지 않을까 이런 생각이 좀또 들고요 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까 얼마 전한 중고 거래 사이트에 믿기 어려운 글이 올라왔습니다 20만 원을 내고 아이 입양해 갈 사람을 구하는 공고와 함께 이불에 쌓인 아이 사진 두 장도 게시됐던 겁니다 경찰이 수사에 나선 결과 게시자는 최근 아이를 출산한 20대 미혼모로 밝혀졌습니다. 산후조리의 어려움과 육아에 대한 두려움 그리고 불안감이 덮쳐 홧김에 글을 올렸다는 건데요. 글은 곧바로 삭제되긴 했지만 게시물이 나은 파장은 컸습니다. 아이를 물품거래의 대상으로 삼았다는 충격 외에도 부모로서의 도의를 저버리고 생명을 경시했다는 비판이 많았습니다. 하지만 한편으로는 미혼모를 걱정하는 목소리도 있었는데요. 미혼모가 이런 행동에 이르게 된 배경 그리고 사회구조적인 문제도 살펴봐야 한다는 겁니다. 오늘 열린토론에서는 중고장터에 아이 입양 게시글을 올린 한 미혼모에 대한 충격 그리고 개탄을 넘어서 미혼모 보호제도와 입양 절차 전반에 관련된 논의를 깊이 있게 진행해 보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩
1: KBS 열린토론.
0: 지금 스튜디오에 네분 모셨습니다. 한국 미혼모 지원 네트워크의 오영나 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 자 그리고 유기되는 아이들을 보호하기 위한 베이비 박스를 운영하고 계시는 분이기도 한데요. 주사랑 공동체 이종락 목사 나오셨습니다. 안녕하십니까. 반갑습니다. 한국 미혼모 가족 협회 김도경 대표 나오셨습니다.
2: 안녕하십니까.
0: 아동 전문 변호사시죠 정미영 변호사 함께하셨습니다.
2: 네 안녕하세요.
0: 자이 얼마 전에 일어난 이 일에 대해서 이게 물론 뭐 안으로 들어다 보면 여러 가지 이제 얘기의 거리들이 있는데 일단 좀 믿겨지지 않는 현실 때문에 이제 사회적인 반향이 일어났던 것 같아요. 어, 뭐, 직접 보셨을 수도 있고 아닐 수도 있는데, 이런 아이 입양 게시물, 이게 또 하필 중고 물품 거래 사이트에 올라왔다는 점 때문에 충격이 좀 많았던 것이 아닌가라는 생각이 드는데요. 이 부분에 대해서 네분 어떤 좀 생각을 가지셨는지 먼저 좀 듣고 구체적인 이슈에 대한 토론 들어가도록 하겠습니다. 먼저 이종락 목사님 어떠셨나요? 아, 참 안타깝고, 음, 충격적이었습니다. 음,
4: 근데 이제 이 일이 에~ 뭐~ 어제 어 오늘들은 아닙니다 네, 네. 그~ 윤신매매라고 하는 이런 부분들이 많이 있었습니다 많이 있었고 어~ 이 부모에 대한 심정을 들어보니까 어~ 참 이~ 사회가 이~ 면모들에 대한 따가운 시선이라든지 또 바로 이 아이를 에~ 바로 보호할 수 있는 그런 또 음~ 보호 대책이 아직까지 잘안돼 있구나 예. 하는 것을 느꼈습니다. 참 예. 마음이 아팠습니다. 예. 우영나
3: 대표님어떠셨습니다뭐 저도 뭐 같은 생각이었고요. 일단은 충격적이었고, 근데 제 경험상 아마 이 정보를 충분히 알지 못하는 이 엄마가 충동적으로 올렸겠구나라고 좀 생각을 했고요. 그런데 이 사건을 바라보는 시각이 어이 미혼모가 과연 어떤 어려움이 있었을까 그리고 어떤 지원이 더 필요할까 이렇게 좀 접근하는 분들이 또 많이 계신 걸 보고 예. 아 우리 사회가 그래도 달라지고 있구나 그런 거를 좀또 느꼈습니다.
0: 네. 예. 뭐 나름대로 좀 전에 비해서는 그래도 좀 약간 성숙된 반응도 좀 있는 것 같아서 어, 그 예. 부분도 나중에 그렇죠. 좀 짚어봐야 될것 같아요. 김도경 대표님
1: 어떠셨어요? 네, 저도 처음에 이 기사를 접하고 저도 아이 키우는 엄마 입장에서 처음에 미쳐 미친 거 아닌가 이런 그렇죠. 생각을 하다가 네. 네. 어, 이제 조금 더 시간이 지나니까 이 엄마가 지금 정상적인 판단을 할수 없을 음. 정도로 심리상태가 지금 압박을 받고 있구나 정말 불안한 상태구나 정말 누군가한테 도움이 필요한 상태구나 이런 생각을 하게 되더라고요.
0: 네, 예, 초기에 충격 하지만 또 들여다보면 이게 이분이 정상적인 판단하기 좀 어려웠었던 네. 상황이었던 것 같다. 이제 이런 말씀이셨네요. 정명 변호사님은 떠셨습니까
2: 네, 그 앞서 말씀하신 것처럼 아마 이 출산한 지 얼마 안 되고 상황의 심각성으로 인해서 순간적으로 판단을 잘못했을 수는 있으나 음. 사실 이 당근마켓이나 이런 마켓에 아이를 올리는 것은 그러한 것을 충분히 이해한다고 하더라도 좀 어머니로서는 하지 말아야 할 일을 선을 넘은 것이 네. 아닌가. 그렇기 때문에 아이 입장에서 생각을 해본다면 한낱 이제 물건으로 전락을 해서 인터넷상의 거래 대상이 됐기 때문에 그렇게 봤을 때는 사안이 굉장히 심각하다고밖에 볼수 없습니다. 네.
0: 그이 그러니까 부분도 좀잘 짚어봐야 될것 같아요. 그래서 일단은 왜 하필이면 중고거래. 장터였을까? 그죠? 이게 이제 충격을 준 거고. 그 다음에 게다가 가격이 이제 올라가 있는 시스템인데 가격을 영으로한 것도 아니라 이제 붙여버렸단 말이에요. 그럼 이게 이제 본질이 그러면 이건 정말로 거래하고 싶었던 걸까? 아니면은 잘 모르겠는데 좀 가장 사람들이 많이 알고 있고 많이 좀 이렇게 정보가 닿을 수 있는 뭔가라도 하고 싶었던 걸까? 뭐 이런 좀 복잡한 그런 측면들이 좀 있는 것 같아요. 일단 법적으로는 좀 어떻습니까? 정 변호사님?
2: 법적으로는 일단 그 인신매매 부분이나 뭐 영아유기 부분, 그다음에 음. 이제 아동에 대한 정서적 학대, 실체적으로 학대를 하진 않았지만은 이러한 행위가 아동의 정상적인 발달을 저해함에는 그건 누구나 다 인정할 수밖에 없는 일이기 때문에 이세 가지 부분에서도 아마 경찰에서 입건을 해서 조사 예. 중인 것으로 알고 있습니다.
0: 구용나 음. 대표님은 왜 이런 사이트를 활용하게 됐을까?
3: 평소에. 음. 본인이 자주 이용하던 사이트 아니었을까요? 음. 네, 이용 그니까 생활이 어려웠을 것이라서 중고 물품을 거래했을 수 있고 자주 이용하던 곳에 좀 쉽게 이렇게 접근해서 올린 게 아닐까 그냥 막연한 추측입니다. 근데 그렇죠. 뭐 직접 에이, 본인에 대해서 에이, 얘기할 에이, 수 없는
0: 에이, 또 입장이기 때문에 음뭐 이렇게 그 음. 이종락 목사님은 어떤 짐작 같은 걸라서 아,
4: 제가 지금 미혼모들을 많이 예, 상담을 예. 하고 예. 많이 만나고 있기 때문에 예, 출산 이, 이 10대 미혼모들이나 나이 어린 며모들이 출산 하고 나면 자기 정신 아닙니다 네. 왜냐하면 이 아이들을 빨리 안전한 곳에 보호하고 학지도 가야 되고 집에 들어가야 되니까 그 그러니까 무슨 말인지 하면 주위에는 몰라요 자기만 알고 있기 때문에 에~ 우리가 불이 나면 소화기를 찾으려고 하는 있는 걸 알면서도 못 찾지 않습니까 네. 이와 마찬가지로 급하니까 이이제 기사를 봤는데 입양을 보내려고 그렇게 했는데 너무 까다로워서 생겨진다. 음. 그래서 이 아이는 뭐벌 수도 없고 죽일 수도 없기 때문에 이 아이를 그냥 이렇게 화가 자기 화가 치밀어서 이렇게 했다. 이제 이런 부분들에 대해서 이제 우리가 네가 그렇게 하면 되겠느냐 질책만 해가지고 되는 건 아닌 것 같아요. 예. 네, 네, 가 어렸으니 네가 책임져. 이런 부분 그 무미하다고 생각하고요. 이왜 이렇게 할 수밖에 없었는가? 사회적으로, 문화적으로 이 묘모들에 대한 배려가 없다고만 봅니다. 예, 예. 묘모들이 안전하게 아이를 보호할 수 있고 안전하게 출산할 수 있고 안전하게 아이를 키울 수 있는 제도가 필요하다고 생각을 해요. 예. 그래서 이 사건을 보면서 아 이제 이 우리가 묘모들에 대한 생명에 대한 또 태아의 생명과 태어난 생명과 미혼모들의 안전한 보호와 양육할 수 있는 대책이 필요하다는 것을 절실하게 음.
0: 느꼈습니다. 그러니까 미혼모를 또 많이 만나 보셨을 테니까 네. 이제 그때의 심리적 상태가 대충 어떤 상태인지를 이제 알고 말씀을 많이 하죠. 하시는 예, 그런 측면이 네네. 있네요. 어, 그러면 아까 이제 방금 이제 목사님도 말씀 주셨지만 이 목사님도 말씀주셨지만이 미혼모가 이제 방기관에 대해서 이방기, 이방을 해보려고 하는 것을 시도한 측면은 보이는데. 네네. 기관에서는 절차가 까다롭고 오래 걸려가지고, 이제 이와 같은 선택을 하게 됐다라고 밝혔는데요. 네. 어, 김동균 대표님, 이게, 이, 실제로 이렇게 뭔가 되게 절차가 까다롭고 어렵습니까?
1: 사실 아이를 입양 보내는 입장에서는 절차가 까다로운 건 아닙니다. 음. 출생신고를 하고, 그리고 입양 숙려 기간 7 일이 지나고 있다면은 어~ 입양 신청서를 쓰고 동의서를 쓰게 되면 입양 기관이라든지 아니면 위탁 가정으로 아이는 보내지게 되는데 그 기관이 어~ 숙려 기간까지 다 해서 열흘이 걸리지 않습니다 그렇지만 네. 이거는 그 절차가 까다롭기보다 이~ 당사자 심리 상태가 중요하다고 네. 봅니다 워낙 지금 심리적 압박 그리고 또 아까 목사님 말씀하신 대로 가족이 알지 못하고 본인 또한 아이를 나을 때까지 임신 사실을 모르고 있었다고 했잖아요. 음. 그렇기 때문에 너무 충격을 받아서 그 절차 그 시간 자체를 참을 수가 없었던 그 심리상태이지 어 입양 절차가 문제였다고는 생각하지 않습니다.
0: 나을 음. 때까지 그 사실을 몰랐다라고 하는 게또 보통 분들이 듣기에는 아, 정말 그런 일들이 있나 싶기도 할 텐데 많이들 그렇습니까? 우영
3: 그것이그그 그, 그 임신 미혼모 임신은 약간 좀 특별한 네. 좀 성격이 있어요. 그러니까 음. 예를 들면 결혼하고 나서 그러니까 아이를 가지고 임신하면은 온 가족이 좀 지지하고 네. 예, 보호해주는 그러니까 가족제도 안에서 그러니까 응원을 받는 데비해서 미혼모의 임신은 좀 어떤 일탈로 음. 이렇게 좀 규정돼 왔던 측면이 있어요. 그래서 당장 아이 아빠도 별로 이렇게 원하지 않고 가족도 부모님도 원하지 않고 또 친구나 형제 자매들도 지원해 주지 않는 분위기에서 좀 고립되어서 좀어어 임신을 맞이하게 되고 또 출산 과정까지 직장도 그냥 그만두는 경우가 많고 또 집에서도 나오면서 죽어도 불안정해지면서 어 여러 가지 인간관계의 갈등과 생활의 불안정이 좀 겹치면서 극단적인 상황에 몰리게 되기 때문에 좀 이런 위기 상황에서 이런 상황을 맞이하는 거라서 좀어 사람 살다 보면 누구나 고비가 예. 있는 거잖아요. 예. 그 고비에서 어떤 극단적인 생각을 하는 그런 경우가 좀 발생할 수 있죠.
0: 음. 정미영 네. 변호사님은 음. 어떠세요?
2: 네그 현재 저희 입양특례법에서 사실 음. 입양 그 숙녀제로 일주일을 두고 있는데 사실 그 시간이 굉장히 짧습니다. 사실 음. 출산을 하고 나서 어떤 몸을 추스르기 전에 그 입양을 결정을 해야 되는데 사실 프랑스 같은 경우에는 두달 정도의 기간을 음. 주고 있는데 그 정도면 사실 좀그 우리나라보다는 조금 더 충분히 생각할 시간을 주고 있는 것입니다. 아마 이런 시간적인 제약. 때문에 이제 좀그 이제 그 미혼모께서도 조금 이제 불안감을 느끼셨을 것 같은데 아까 말씀하셨던 것처럼 입양 제도 자체가 현행 법상에서 굉장히 까다롭기 때문에 문제가 되는 것은 아닙니다.
0: 예. 그럼 이 부분은 좀더 약간 논의해서 좀 판단을 해 봐야 될것 같은데요. 어, 뭐 보는 시각에 따라 좀 다를 수가 있을 것 같은데 어떤 경우에는 입양, 이 특례법이 규정하고 있는 절차가 지금 정돈원 선생님 말씀에 의하면 생각을 제대로 하기에 너무 짧은 시간이다. 입양에 대한 합리적 판단을 내리기에. 이런 제 얘기를 해주셨는데 또한 이동안 내가 뭘 해야 되나 막 그래가지고 이 시간에 뭔가 확정되지 않은 것에 대한 불안감 때문에 이제 되게 안 좋은 선택들을 하게 되는 그런 경우가 있어서 이게 까다롭거나 아니면 복잡하거나 아니면 시간이 너무 긴 거다라고 얘기하시는 분들도 있는 것 같아요. 우리가 어떻게 판단하는 게좀 맞다고 보세요?
1: 사실 입양 숙려제라는게어 2012년 입양특례법에서 개정될 때그 만들어진 제도인데요. 그전에는 많은 미혼모들이 미혼모 시설을 이용을 했습니다. 예. 그때 아이를 낳기 전에 임신한 상태에서 입양에 대한 상담이 음. 많이 이루어졌어요. 예. 그래서 아이를 낳기도 전에 이미 입양할 부모가 정해지기도 했어요. 음. 그래서 미혼모들 아이를 낳자마자 얼굴을 한 번도 볼 기회도 없이 아이들을 음. 데리고 갔어요. 입양을. 그래서 이제 그... 아이를 낳자마자 심리적 상태가 지금 불안정하고 그다음에 힘든 상황에서는 제대로 판단을 못하다가 한참 후에 다시 음. 내 아이를 찾아와야 되겠다 이런 엄마들이 많이 생겼어요. 그래서 이런 경험을 많이 가진 미혼모들이 입양특례법 개정할 때 숙녀제를 꼭 집어넣어 주십시오 해서 네. 생긴 건데 처음에 한 달을 요구했지만 음. 어, 입양기관이나 입양에 관련된 쪽에서 너무 길다 보름 그것도 길다 해서 결정된 게 7일입니다. 음. 그래서 입양 숙녀제라는 거는 어, 아이를 낳고 이 심리적으로 안정되지 않았을 때 내가 아이를 키울지 입양을 할지 결정할 수 있는 생각할 수 있는 최소한의 음. 시간을 갖게 하는 거거든요. 그런데 그 시간조차 길다고 한다고 그러면 정말 내가 나중에 어떤 선택을 한 것에 대해서 책임은 져야 되지만 (웃음) 후회할 수 있는 가능성이 많다는 거죠.
0: 음. 오영훈 대표님은 실제로 지원하는 (웃음) 과정에서 이 기간 문제. 어떻게 좀 보게 시보 되시던가요?
3: 우리나라 입양은 좀 특수성이 있어요. 음. 뭐 어, 우리나라 독보적인 세계 1위의 입양 수출국 아니었습니까? 한 20만 명 정도 해외로 내보냈는데 저는 오히려 좀 그동안에 우리 사회가 입양을 너무 쉽게 많이 보내지 않았나, 이런 생각을 하고 있는데요. 뭐 며칠 전에 그런 기사를 제가 봤는데, 이제 44년 만에 그 아이를 찾았는데, 그게 이제 남대문에서 3살 된 아동을 잃어버렸는데, 어, 그 과정에서 그냥 바로 해외 입양을, 뭐한 6개월 정도 있다가 해외 입양을 시켜서, 이제 어떻게 유전자 검사를 통해서 찾았더라고요. 찾아서 이 부모님 말씀이, 그 남대문시장을 떠나지 못하고 아이를 기다리면서 그 계속 그렇게 살았다 그리고 너를 버린 게 정말 아니었단다 이런 이야기를 하던데 전 이걸 보면서 입양이라는 것은 친부모가 동의하거나 아니면은 친부모가 좀 동의가 완벽하게 확인될 수 있는 상황이었을 때 입양을 해야 되는 것인데 단순 실종 사건인데 아이를 이렇게 헤이로 입양 보내버린 이런 정도의 어떤 좀 걸러지지 않는 입양을, 그까 너무 쉽게 보내는 이런 상황이 좀 우리나라에 좀 있었다고 생각을 하고요. 이것에 대해서 아이의 인생을, 그 인생이 달라지는 거잖습니까그 네. 인생을 결정 짓는 문제니까 보다 신중하고 아이의 부모와 아이의 입장에서 좀 생각할 수 있는 그런 좀 장치는 좀 비로소 그게 입양특례법에 들어왔던 것이고 그것이 좀 필요하다라고 생각합니다.
0: 그러면 만약에 가장 좋은 상태라면 미혼모에 대한 사회적 (웃음) 인식도 현재보다는 좀더 낮고 그다음에 미혼모가 아이를 낳기 전에 충분히 케어를 받는 상태에서 그다음에 낳고 난 이후에도 충분히 숙려를 해서 입양 여부를 결정할 수 있을 때까지 가는 방식의 어떤 제도가 제일 좋을 것 같긴 한데 이러한 게잘안 되는 이유를 뭐라고 좀 생각해야 될까요? 정보나사
2: 사실 저희가 이제 (1950년대에) 이제 입양 관련 법률이 제정된 이후로 아까 말씀하신 것처럼 이제 입양을 쉽게 하기 위해서 음. 민간에서 주도적으로 하여 국가에서는 단지 가장 뭐 가장 최소한의 안전 장치만을 음. 이제 설치해 둔 것이 되었는데 사실 그 동안 저희 나라가 이제 입양에 대해서 굉장히 많은 이제 오명을 많이 가지고 있으면서 이제 유엔 아동 권리 협약이나 이제 일명 헤이그 협약 등에서 아동의 입양 아동의 권익을 최우선으로 하는 입양 정책이 필요하다고 해서 전면 개정된 게 사실 2011년 입양 특례법입니다. 음. 거기서 가장 중요한 것은 이제 입양을 신고로 하는 것이 아니라 가정법원의 허가를 받아서. 그런데 음. 그 허가를 받 받는 과정에서 다른 분들이 오해를 하시는 게 이제 출생신고를 하는 것이다. 음. 하지만 이전에도 출생신고는 물론 전제되어 있었습니다. 입양신고를 하기 위해서는 가족관계 등록이 되어야 되기 때문에 그런데 음. 다만 허가제가 되면서 이제 조건이 까다로워진 것입니다. 해외 입양이든 국내 입양이든 양부모에 대한 자격이든 그 체류에 관련된 모든 부분들이 다만 근데 이것은 입양 아동의 권익을 최우선으로 추구하기 위해서는 사실 불가피하게 예. 파생될 수밖에 없는 문제인 건데 오히려 이로 인해서 이제 미혼모들이 입양을 기피하게 되는 아동을 유기하게 되는 결과가 발생해서 음. 외국 선진국의 이제 입법내처럼뭐 비밀 출산이라든지 예. 아니면 이제 아이가 그러니까 미혼모가 익명으로 출산을 하는 과정에서 국가가 전액 무료로 의료 지원이라든지 뭐 법률 지원을 해줄 수 있는 것이 사실상 필요는 음. 합니다.
0: 음 그러니까 이게 입양 특례법이 결국은 이제 국제적인 조건에 맞춰서, 어, 입양되는 아이의 권리를 보호하기 방향으로 이제 진전해 온건 맞는데, 어, 불행한 결과 중에 하나는 그게 이제 그, 어, 미혼모의 입장이나 이런 입장에서 보면은 뭔가 더 까다로워지고 힘들어진 것처럼 되기 때문에 이게 약간의 영화 유기라든가 이럴 가능성을 약간 높여놓은 측면도 좀 있는 것 같다라는 좀 말씀이시네요. 그다만, 다만 이제 그게 잘 작동하려면 국가 지원 체계 같은 것들이 이제 제대로 좀 뒷받침이 돼야 한다는 것이고.
2: 네. 마지막으로 음. 말씀드리면 음. 그 입양특례법이 민간에서 주도하던 입양을 네. 전부 전적으로 정부의 책임으로 네. 공적기관에서 모든 것을 다 관리하고 감독하겠다. 음. 플러스 아이에 대한 입양 아동에 대한 권익을 최우선으로 하다 보니 그런 공권력이 개입하기 위해서 여러 안전장치를 사실 둘 수밖에 없습니다. 네. 물론 입법검자의 선택의 문제이긴 하지만 은뭐미혼모의 권리도 물론 중요하지만 은 입양 아동의 권리가 그동안 너무 경시되어 와서 입양이 네. 너무 쉽게 이루어 졌기 때문에 그 부분을 조정하는 과정에서 불가피하게 발생할 음. 수밖에 없는 문제점이라고 한번 말씀드리고 싶습니다.
0: 예. 그러니까 좀더 단순하게 말하면 이게 대립시킬 문제는 아니지만 이방아동의 권리와 이제 미혼모의 권리라는 측면. 그러니까 미혼모 약간 편의적인 측면도 없진 않겠죠. 이두 가지가 제도 안에서 어떻게 잘 결합될 것인가라는 문제인 것 같은데 위종남 목사님은 이 부분에 대해서 어떻게 생각하세요?
4: 아, 아까 저 입양에 대해서는 뭐 가볍게 입양이 됐다 예. 하는데 저는 에, 처음 우리가 입양이 시작될 때는 굉장히 우리 사회가 굉장히 어려웠을 때입니다. 그래서, 에, 굶어 죽일 수는 없고 입양 보는 이 낫다. 이렇게 해서 음. 입양을 그렇게 많이 보내게 됐고요. 지금은 그 해외 입양이 거의 없습니다. 예. 네. 이제 그렇고, 어, 이제 변호사님 말씀처럼 이제 그 아이들의 안전 보장을 위해서 할 수만 있으면 음. 그 입양 부모에 대한 모든 정보와 또 아이들이 안전하게 보호받고 양육받을 수 있도록 하는 것은 네. 당연한 일입니다. 근데 제가 이제 그 아이들을, 어, 엄마들을 만나고 또 아이들을 이제 예, 보살피면서, 어, 우리가 지금 이 아이들을 어떻게 해야 되겠나 하는 생각을 하면서 우리가 하고 있는 것을 사실은 예, 법제화를 했습니다. 네. 예, 뭐냐 면은 비밀출산법입니다. 예, 우리가 3년 전에 일본 구마모토에서 베이비박스 운영자들 12개국 운영자들을 만났습니다. 만났는데 그 국가에서 보니까 아이들만 보호하지 그 베이비박스에서 미모들에 대한 지원이라든지 위로라든지 치유라든지 이런 부분은 안 했어요. 그래서 네. 아, 한국의 베이비박스는 특별하구나. 그래서 이미현모들을 위로하고 칭찬하고 네가 이를 지켰다. 이렇게 하면서 이 아이들을 다시 상담원해서 돌려보내는 음. 이런 일이 30%가 이루어졌습니다. 예. 그래서 이렇게 정부에서 만약 하게 되면 정말 원 가정으로 돌아가게 되는 아이들이 참 많이 생겼구나. 그래서 비밀 출산법을 만들었는데 태아의 생명부터 태어난 출산까지 정부에서 무조건 책임을 지는다. 그리고 태원하기 퇴원, 전에 상담을 통해서 엄마가 키울, 키우려고 하면 선, 지원, 후행정으로 바로, 바로 지원될 수 있도록 하고 그리고 엄마가 도저히 키울 수 없는 아이도 엄마도 불행하다고 생각될 때는 이제 가, 가명 출산을 출생신고를 하든지 네. 아니면 단독 출생신고를 해서 법원에 기록하고 네. 그리고 이 출생신고된 아이들은 입양기관에서 입양이 될수 있도록 보육원으로 가지 않고 네. 입양이 될수 있도록 하고 그리고 이 미혼부에 대한 책임감, 의무가 끝까지 추적을 해서 이 미혼부가 아이 아이의 양육비를 지원하는 지원하지 않으면 안 되는 그래서 운전면허 취소, 여권 취소, 그 월급 차업 이렇게 3 단계까지 들어가서 이 책임감을 감당하게 하자 이렇게 해서 이 법을 작년에 발의했습니다. 를 그런데 근데 21대 국회에서는, 통과를 못했습니다. 예. 예. 그래서 이번에 또,
0: 이번에 발의를 하려고 지금 준비를 하고 있습니다. 예. 여러 가지 아마 대안적인 차원까지 좀 얘기를 해었는데그 네. 부분을 직접 지금 논의하면 좀 약간 길어질 것 같아서요. 네. 방금 말씀해 주신 것 같은 한 가지만 좀 확인해 주시면 좋겠는 게, 게 베이비 박스라는 게 일반적으로는 이제, 그, 아이를 낳은 이제 엄마가 네. 자신의 신분을 드러내지 않은 채 이제 아이를 뭐 버린다고 하긴 그렇지만 이렇게 맡겨서 보호. 네, 보호하게 네. 만드는 이제 그런 네. 장치인데 네. 그 미혼모에 대해서 사실은 알아 그 알게 돼서 좀 관리하는 것까지 지금 한국에선 시도를 했다라는 말씀을 네. 해주셨잖아요. 네. 지금 98%를 만나고 있습니다. 예. 네. 그러면 그 신원을 알고 확인할 수 있는 그런 방식이 그렇습니다. 있는 건가요? 네. 음. 알겠습니다. 자, 그럼 방금 지금 오목, 아, 이목사님께서 말씀해 주신 것처럼 아 이게 뭐 대안은 여러 가지가 있을 수 있겠습니다만 좀 이제 신고에 관련된 그런 절차에 대해서. 좀 다른 방식의 고민 현재와는 좀 다른 방식의 고민이 필요하다라는 그런 말씀을 해주셨는데 일단 그 부분에 대해서 오영래 대표님은 어떻게 생각하시나요
3: 일단은 저는 좀 먼저 좀전제로서좀 입양 절차와 출생 신고는 좀 분리해서 저는 좀 생각할 필요가 있다고 봅니다 왜냐하면은 입양을 보내지 않는다 하더라도 우리나라 아동은 모두 다 출생신고를 해야만 돼요. 음. 그래서 이건 그냥 보편적인 절차인 것이고, 예, 예, 이건 출생신고는 보편적인 절차로 이해하고, 그것과 불, 별개로 입양 절차라고 하면은 그 과정에서 그 친부모의 동의를 받고 법원의 허가를 받는 또 입양 숙려 기간 이 절차를 분리해서 입양 절차로 좀 보는 게 맞지 않는가라고 음. 생각을 하고요. 이렇게 본다라면은 입양 절차 자체는 복잡하고. 또, 이렇게 긴 것이 아니다. 오히려 좀짧다고 볼, 좀, 그런 소지까지 제도는. 있는 음. 예, 그런 상황인데, 별개로 출생신고가 어렵다라는 점에 대해서는 음. 저도 굉장히 공감을 합니다. 예. 그러니까 제가 지금 법무사를 하면서 제가 그, 그 미혼모들의 그그 그 출생신고에 대한 법률적 지원을 하고 있는데, 그 출생신고가 좀 여러 가지 케이스가 있지만은, 정말 이 부모가 출생하고 싶은데, 음. 너무 하고 싶은데 이 절차가 복잡해서 안 되는 경우가 있어요. 예. 네, 그 이야기를 지금 막 하기는 좀 이후에로 넘길까요? 그러니까 아, 여러 가지 아, 그렇습니까? 예. 가장 대표적인 게 미혼부죠. 음. 미혼부는 출생신고가 심하면 몇 년까지도 그렇죠. 걸리게 되는. 예, 그렇죠. 그러니까 네, 소송까지 가게 되면 음. 그것은 제 아버지는 확인이 되지만, 어머니가 그 유부녀가 아닌 것이 확인이 되어야만 출생신고를 받아주기 때문에 그런데 이것이 그 미혼부의 그 어떤 절박한 처지가 알려지면서 약간 완화해서 엄마를 몰라도 음. 출생신고 할수 있게끔 좀 개정이 되긴 했는데 또 현실 법 적용에서는 좀 순탄하지 않은 측면이 있어서 그 아이를 키우고 있는 미혼부들의 좀 출생신고에 어려움이 있고요. 또 근데 이게 출생신고가 어렵다고 하면은 많은 분들이 좀 공감을 못하실 수도 있어요. 왜냐면은 몇년 전까지만 해도 우리나라는 출생신고가 아주 쉬웠어요. 음. 그래서 뭐이 동네 이장님이 마을 애들 음. 다 출생신고하고 뭐 1, 2년 늦게 출생신고하는 거뭐 허다하고 요런 상황이었는데 이게 출생신고가 그 인후보증제가 폐지되면서 그~ 자택에서 그 병원에서 출산했다면은 출생 증명서로 출생신고가 손쉽게 가능하지만 병원이 아닌 그 자택에서 출산을 한 경우에는 이것이 좀자 본인의 자녀라는 것을 어지간한 경우에 법원을 꼭 거쳐서 해야만 하게끔 되다 보니까 근데 여성이 얼마나 절박한 상황이면 집에서 혼자 애를 낳겠어요그데 네. 이런 분한테 법원은 굉장히 멀거든요. 그데 법원에 가서 몇 달간 절차 거쳐서 출생신고하라고 하면 은 이것 자체가 굉장히 큰 장벽으로 다가오기 네. 때문에 이런 출생신고를 전반적으로 좀 완화하고 아까 목사님 굉장히 좋은 말씀 하셨어요. 그 부모가 확인되지 않아도 일단 아동을 먼저 올리고 예. 이렇게 좀 보완하는 방식으로 음. 좀 아동의 출생신고를 쉽게 할수 있게 해줘야 된다는 말씀 하셨는데 정말 100% 공감하고요. 예. 이 문제에 대해서는 좀 개선방안이 음. 정말 좀 심도 깊게 논의되었으면 좋겠습니다. 음.
0: 그럼 일단 입양 문제와 그 전제인 출생신고 문제를 분리해서 입양은 현재보다도 좀더 강화하고 어 좀더 이렇게 탄탄하게 만드는 게 필요한데 출생 쪽은 약간은 문제가 좀 있다. 미혼부가 실제로 등록하기 어려운 면 또는 자가 출산한 경우에 미혼모가 등록하기 어려운 면 이런 부분에 대한 좀 대안들이 필요하지 않겠나라는 의견이세요. 정명 변호사님은 이부분 어떻게 보시나요?
2: 그, 출생신고 음. 부분은 사실 민법이 음. 기, 기본적으로 저희가 이제 친족관계를 가할하고 있기 때문에 네. 조금 이제 상충되는 부분들이 있습니다. 이제 음. 본래 이제 친부가 아닌 사람은 이제 인지소송을 통해서만 음. 이제 그 혈연관계가, 친생관계가 확인이 되었기 때문에 그런 부분에 있어서는 단순한 제도적인 어떠한 보완으로도 지금보다 조금 더 나아질 수 있을 것 같습니다. 예. 다만 제가 생각하기에 이제 미혼모의 문제는 출산을 해서 본인이 양육 할 것인지. 아니면 양육이 힘드니 입양을 보낼 것인지 이두 가지 문제가 가장 큰것 같습니다. 만약에 양육을 한다면 사회나 국가에서 어디까지 이 양육할 수 있는 미혼모를 도와줄 수 있을 것인지. 음. 만약에 또 입양을 보낸다고 한다면 이제 여기서 부딪히는 거는 이제 친모는 본인의 이제 그런 출산 사실을 숨기고 싶어 하죠. 그러니까 익명 또는 비밀로 이런 거를 만들고 싶어 하고 나중에 이제 그 낳아준 자녀는 알 권리. 그러니까 본인이 행복추구권 그 본인의 그런 뿌리를 알고 싶어 하는 알 권리. 가 충돌하게 되어 있습니다. 현재 우리 법상에서는 익명이나 비밀 출산이 되어 있지 않기 때문에 예. 사실 이 부분 때문에 입양을 꺼려하게 되는 거라면 이제 뭐 아까도 말씀드렸지만 외국에서 이미 실시하고 있는 제도들을 좀 적극적으로 수용을 해서 음. 말씀하신 것처럼 비밀 익명 또는 이제 그 출생 등록제라는 것도 예. 있습니다. 출생한 이제 의료기관에서 음. 의료기관 관계자들이 이제 그 출생 신고를 대신하는 건데요. 이런 것들을 조금 이제 이제는 논의가 충분히 되어 있는 상태이기 때문에 이제 결정을 해야 될 것이라고 생각합니다.
0: 음. 김도경 대표님.
1: 어, 저는 그 출생 등록 어, 아까 오영나대표님 말씀하신 대로 출생 등록하고 입양 절차는 분리해야 된다는 음. 생각을 어, 당연히 동의하고요. 어, 지금 출생 등록할 때 어, 법원 어, 그 전에 뭐 인후보증제가 워낙 문제가 좀 많았고 어, 불법 아기 매매라든지 아니면은 정말 불법 입양까지도 그런 거에서 생겼던 문제들이 많이 있기 때문에 내가 낳지도 않았는데 두 사람의 증인만 데리고 가서 신고하면 아기를 출생신고를 할 수가 있었으니까요. 그래서 그런 거를 막기 위해서 지금 인후보증제가 폐지된 거긴 하지만은 그것 때문에 이제 문제가 생기는 부분도 있기 때문에, 이 출생신고 할때 아까 그 두세 달 걸리는 법원에서 허가받는 그 절차를 거치기 전에, 어, 내 아이라는 거를 확인을 하려면 유전자 검사는 필수로 해야 되는 부분이긴 해요. 근데 예. 요, 요즘 기술이 얼마나 좋아졌습니까? 유전자 검사하면 하루 이틀 만에 나오는데, 또 불구하고 출생신고는 한 두세 달이 걸린다는 거. 음. 그러면 유전자 검사라도 먼저 하고 지금 주민등록증 임시주민등록증 발급받을 수 있듯이 임신, 임시 신임 출생에 관련된 등록증 같은 것도 해서 이 엄마가 아이를 등록해서 미혼모 시설을 들어갈 수 있게 한다든지 병원 치료를 받을 수 있게 한다든지 그런 그다음에 수급을 받게 할수 있다든지. 그래서 이 복지라도 빨리 이용할 수 있도록 네. 출생신고가 빨리 이루어지는 그런 방법이 생겨야 된다고 음. 생각합니다.
0: 알겠습니다. 전반적으로 신고 문제를 현재보다는 좀 계산할 필요가 있다는 데 대해서는 이제 동의하시고 구체적인 방법론은 약간씩 다를 수가 있습니다만. 자, 근데 이런 어, 그 관련된 특례법 때문에, 그래 신고 절차의 어려움 때문에 영화위기가 늘어나고 있다라고 하는 그런 식의 이제 주장이 나오고 있는데 이 부분은 실제로 확인이 되는 바인가요, 오영라 대표님?
3: 그, 얼마 전에 응. 그 백혜련 의원이 그 경찰청 통해서 예. 그 받은 그 통계자료가 있지 않습니까? 예. 제가 그걸 가지고 왔는데, 어, 이 도표를 보면은 이제 이, 어 입양특례법 2012년에 이제 음. 시행이 됐습니다. 근데 2013년에 225건으로 일시적으로 늘었지만 그다음에는 76건, 2015년에 41건으로 급격하게 하향 좀 줄었고요. 2016년에 1 0 0 이런 정도로 이렇게 가면서 이것이 어, 입양특례법 시행 이후로 그러니까 계속적인 증가세를 가지고 있다라기보다는 좀 기복이 있으면서 예. 전반적인 흐름은 그 입양 특례법 시행 이전과 후가 크게 다르지 않다라고 좀 음. 팩트는 좀 그렇다라고 생각을 예. 합니다 그러니까
0: 신고의 영, 신고 절차의어려움에 영향이 있을 수 있는 있는지도 모르겠지만 전반적으로는 사실은 큰 차이가 있는 것 같지는 않다. 게게 진폭이 좀 있기 때문에
3: 다만 그것이 음. 좀 영화 유가 많이 부각이 되고 음. 또 우리 베이비 박스가 굉장히 좀 많이 언론에 부각되면서 음. 마치 사람들이 느끼기에는 영화 유가 든 것처럼 예. 어떤 착시 현상을 음. 지금 느끼고 있지 않나라고 음. 좀 생각합니다.
0: 이종남 목사님
4: 어떻게 아, 보시나? 이 이제 통계하고 음. 사실하고는 많이 다릅니다. 음. 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 그래서 여러분들이 음. 에, 이 우리 통계를 경찰청에서 모릅니다. 음. 이제 우리가 통계를 이렇게 토론해할때 통계를 보면은 각 기간마다 통계가 다릅니다. 음. 이래서참어 이게 참 통일이돼야 된다고 하는 통계 토론을 할때 이게 이 통계가 정확하게 맞아야 된다는 건데 이게 안 돼서 참 안타까운 일이고요. 지금 베이비 박에서 1,800명 아이들이 돌아왔습니다. 네. 1 8 0 0명 아이들이 돌았는데 지금까지를 말씀하신 네, 거죠? 네, 지금까지요. 몇 년간 정도 운영을 하신 거예요? 10년이 10년. 예. 네, 10년간 1,800명 아이들이 돌았는데 이 아이들이 지금 보육원에 거의 많이 가 있습니다. 네. 이 30%는 이제 부모 부모 품으로 들어가고요. 음. 그리고 그 나머지는 이제 한 7% 정도는 입양을그 상담을 통해서 입양을 하게 했습니다. 이에 지금 유기가 밖에 유기가 되고 있는 2012년 입양 특례법 에그 전에는 밖에서 죽은 아이들이 많습니다.
0: 밖에서 죽은 아이들이요? 네, 예, 그러니까 음. 정말 유기가 되어서 그러니까
4: 유기에 대해서 사체를 유기로
0: 인해 사례가 된 경우. 그렇죠. 예. 그러나
4: 베이비 박스를 통해서 음. 이제 그게 많이 줄어들고 없, 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 이 부분들이 이제, 예. 예, 우리가 통계를 좀낼 수가 있고요. 베이 박스에 지금 돌아서 보정원에 간 아이들은, 어, 이제 통계가 잡혀 있는데, 다시 돌아간 아이들은 통계가 안 잡혀 있었습니다. 요런. 음. 원가적으로 돌아간 아이들? 네. 예, 예 입양 간 아이들. 음. 이런 부분들이 통계가 안돼 있어서, 어, 조금 분야마다 좀 이제 다르기도 합니다만, 음, 우리, 그, 어쨌든, 면모가 가장 아이들이 가장 행복하게 사는 것은 엄마 품에서 살아야 되는 거잖아요. 예, 예, 예. 자, 그러면 이 부분에 대해서 우리가 좀 심각하게 좀 논의를 좀 해야 될것 음. 같아요. 제가 좀 제가, 제가 좀그 본문하고 좀 흐린 것 같은데, 그 아이들이 가장 행복하게 살아갈 수 있는 길이 엄마 품인데, 그 엄마 품으로 돌아가서 엄마가 양육보고 교육을 할수 있는 이런 부분에 대한 정부의 지원과 관심과 또 우리 사회 모든 분야의 관심들이 예. 필요하지 않나 이런 생각을 가지고 있습니다.
0: 예. 그럼 일단 이제 유기문제가 늘고 있다 줄고 있다도 명확하게 좀 파악하기는 좀 어렵고 그다음에 뭐뭐 통계수치라든가 네. 이런 것들도 약간씩 다르다고 얘기를 하시니까요. 예. 그리고 이게 신고 절차의 어떤 복잡성이나 법의 변화 때문에 늘거나 줄고 있다고 라 말하기도 약간 어려운 상태인 것같은데 저희들 뭐. 통계로는. 2012년 이후는 굉장히 많습니다. 음, 예, 변호사님.
4: 네,
2: 그, 아까 이제 오영라 대표님께서 말씀하신 것처럼 음. 이제 영아 유기민 사례에 관련된 통계는 사실 그 입양특례법의 개정 전후에 유의미한 변화는 없습니다. 음. 오히려 지금 2020년에 들어와서 아동학대가 지금 늘어나고 있는데 사실 심리적으로 지원받지 못하는 상태 또한 경제적인 어려움에 처하게 되면 음. 오히려 이제 영하 유기나 사례가 네. 좀더 극단적인 현상들이 발생하게 됩니다. 다른
0: 요인들의 영향이 네. 꽤 있다는 거죠. 사실 네.
2: 경제적인 요인이 제가 네. 봤을 때는 가장 크다고 생각합니다.
0: 음. 음, 그러니까 이런 법의 어떤 변화라기보다는 실제로 게 경제적인 어려움이 가중되는 조건에 있다거나 지금 같은 스트레스 조건 같은 게 오히려 더큰 영향을 미칠 수 있다. 음. 네. 자, 그러면 김동연 대표님 이런 유기의 어떤 원인이라 할까요? 늘거나 뭐 늘거나 줄든간에 어떤 것들을 좀 찾아볼 수 있을까요, 또?
1: 사실 저도 이것 음. 때문에 좀 자료를, 어, 그 전부터 봤는데요. 미혼모의 아이가 그, 배, 어, 입양특례법 때문에 유기가 늘어나고 이랬다고 했는데 사실 통계를 보면은 2009년에 미혼모로 인한 요보아동은 1,500명이었어요. 음. 근데 2009년에는 미혼모로 인한 요보아동이 800명 정도입니다. 네. 그러면은 사실 입양특례법 때문에 미오모로 인한 요보 음. 아동이 늘어, 늘어나거나 그다음에 유기가 늘어나지 네. 않았다고 봐야 되거든요. 음, 그리고 네. 해외로 입양되는 아이들도 어, 2009년에는 1,100명에서 어, 작년에는 317명인데 어, 슬프지만 다 100%가 미오모의 아이입니다. 음. 네.
0: 음, 알겠습니다. 자, 그럼 유기문제는 사실 또 다른 어떤 요인들 사회적 요인들을 통해서 우리가 좀 살펴봐야 된다라는 말씀들로 대충 이제 정리가 될 수가 있는데 이 유기문제를 어떻게 해결하거나 또는 우리가 제도적으로 좀 보완해야 될까 또 그다음에 미혼문제도 어떻게 지원해야 될까 이 부분을 2부에서 좀더 논의해 보도록 하고요. 지금까지 들어온 청취자 문자 좀 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터.
5: 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해 드리겠습니다. 소영핀님. 중고거래 사이트에 올린 건 잘못한 일이지만 출산 후 몸과 마음을 제대로 추스르지 못한 아기 엄마를 다독여주고 싶네요. 아기 아빠에게도 책임의 의무와 처벌이 이루어져야 합니다. 잘 이겨내고 아기도 엄마도 행복한 쪽으로 해결되길 바랍니다. 해주셨고요. 8672님. 이종랑 목사님의 말씀에 100번 동의합니다. 아기와 엄마를 분리하는 것이 능사는 아니죠. 미혼모도 안심하고 출산하고 양육할 수 있는 제도가 절실히 필요합니다. 미혼모라서. 미혼모의 아이라서 차별하는 것은 죄악입니다. 1 0 0 5번님 키우지 못할 아이를 받아주는 기관이 충분히 있습니까? 있다면 어딘가요? 국민들에게 관련 교육이나 홍보는 되어 있나요? 우리 사회가 지속적으로 범죄인 산모를 만드는 것은 아닌지요. 푸팍폭님. 혼자 출산해서 양육하면 정부 지원금이 얼마 나오는지 궁금합니다. 아빠든 엄마든 혼자서 양육할 수 있도록 실질적인 정책 보완이 시급합니다. 누군들 내 아이 키우고 싶지 않을까요? 5381님. 저도 딸을 키우는 엄마로서 미혼모 관련 기사만 나면 엄마에게만 집중포화로 비난하는 댓글들을 보면서 화가 납니다. 평범한 가정의 워킹맘도 애 키우기 힘든데 미혼모는 오죽할까요? 주변의 따가운 시선과 경제적 여건 등 현실적인 고민은 알지도 못하면서 인격살인에 가까운 행위는 옳지 않습니다. 1242님. 어린 나이에 원치 않는 임신을 하지 않도록 임신 테스트기도 지급하고 교육하며 임신 과정에서도 임산부가 폭넓은 선택을 하도록 국가 차원의 결정이 필요해요. 이번 사례는 입양특례법뿐 아니라 낙태죄와도 연관이 있다고 봅니다. 8117님 복잡한 절차를 거쳐 출생신고를 해야 입양할 수 있는 제도는 제발 바꿔주세요. 몇 년째 나온 이야기인 걸로 알고 있습니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린토론 한국 미혼모 가족 협회 김도경 대표 정미영 변호사 한국 미혼모 지원 네트 오영나 대표 주사랑 공동체 이종락 목사 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 어 몇몇 청취자 의견도 좀 있었고요. 아까 이제 앞에서 논의를 하려다가 이제 못했던 부분 중에 하나가 이제 처벌에 관련된 문제인데 지원에 관련 문제를 우리가 이부에 좀 논의를 해야 됩니다만 어 아까 이제 낙태죄에 관련된 얘기가 나왔고 또 유기에 관련된 이제 어, 죄형에서 이게 유지돼야 되느냐 높여야 되느냐 낮춰야 되느냐 뭐 이런 식의 논의도 좀 있는데요 기본적으로 처벌 영역은 좀 어떻게 보시는지에 대해서 네분 간단히 의견 듣고요 그다음에 지원 영역으로 넘어가도록 할게요 이분 정미영 변호사님 말씀 네, 좀
2: 드릴까요? 그 현재 형법에서 영아 유기를 이제 규율하고 있습니다. 그런데 다만 이제 다른 입법내왕 다르게 이제 영아 유기의 경우에는 직계 종속이 뭐 치욕을 은폐하거나 이제 양육할 수 없음을 예상해서 이제 장량 감경을 하도록 하, 되어 있습니다. 음. 그러니까 단순 유기죄에 비해서는 책임이 경감되도록 음. 이제 규율이 되어 있는데 사실 현재까지 유지되고 있는 것은 이제 이 법에 대해서 직계 종속만의 처지를 이제 생각해서 이제 그 유기당하는 아이의 그런 보호를 소홀히 할 여지가 있다는 비판이 있지만 은 현재까지도 지속되고 있는 원하지 않은 임신 또 이제 가족 간의 유대 간의 붕괴 등으로 영아유기가 계속해서 일어나고 있는 상황에서는 이제 이러한 경감적인 제재라고 하더라도 없는 것보다는 있는 게 낫기 때문에 유지되고 예. 있는 상황입니다.
0: 음, 일단 유지는 필요하다. 네. 예. 김동경 대표님
1: 저는 사실 당사자 단체라서 이렇게 음. 처벌에 대해서 직접적으로 제가 음. 어떻게 말을 하기가 좀 힘들고요. 예, 예. 어, 뭐 잘못한 부분은 책임을 져야 되겠지만 그 원인에 대해서 좀 많이 생각할 필요가 있다고 생각을 합니다.
0: 예. 이종남 목사님.
4: 예, 저는 좀 사례를 좀 들고 싶습니다. 예, 미국의 어느 주에 가니까 학교, 중학교에 임산부실이 따로 있었어요. 예. 수요실이 있었어요. 그리고 보육원이 학교 안에 있었습니다. 이제 무슨 말인냐 하면 면모가 학교 아이를 데려와서 맡기고 공부가 끝나고 난 뒤에 또 다시 데려갈 수 있는. 그래서 면모가 냉대받고 손가락질 당하고 그 소외당하지 않는 그런 사회적 분위기 또 면모가 안전하게 아이를 키울 수 있는 그 냉대가 없는 이런 사회가 좀 조성이 되어야 되지 않겠나? 이런 생각을 하고. 그리고 면모무가 그런 안정된 그 보호를 받게 되면 유기를 안 하죠. 음. 유기할 필요가 없죠. 어. 그래서 우리 사회도 빨리 좀 변화가 돼야 된다. 음. 변화가 돼야 돼서 이제 안전하게 아이를 양육 보호할 수 있도록 지원도 어 이렇게 해 주고 또 유기할 생각을 하지 않도록 안전하게 보호를 하는. 그래서 이제 전화를 받는 게나이 아이하고 죽으려고 합니다. 이 아이를 죽이고 있습니다. 이런 극단적인 출산 우울증이라는 것은 아마 누구나 다 공감을 할 겁니다. 예. 그래서 이런 극단적인 생각을 하기 전에 안전하게 출산 전에 안전하게 보호하는 이런 시스템과 또 면모들이 안전하게 출산할 수 있도록 그리고 태어난 아이도 축복받고 축하받고 안전하게 행복하게 살아갈 수 있는 이런 예. 예, 보호 대책이 필요하지 않나 이런 생각을 예.
0: 합니오영란대표님
3: 뭐 형법, 뭐 규범의 문제니까 사회를 음. 유지하는 좀 규범적 측면이니까, 예. 뭐 영화 유기는 뭐 형사 처벌의 대상이 되는 거야, 음. 뭐 맞지 않겠습니까? 뭐 음. 그렇다고 생각합니다.
0: 예. 음. 그러니까, 유, 그러니까 기본적으로 이제 죄를 물어야 될뭐 문제는 있지만 이게 이제 결과적으로 유기를 예방하느냐라는 문제에 대해서 또 별개로 사실은 보는 게 맞는 것 같은데, 이거 뭐 간단하게 혹시 정면분님 이렇게 유기가 됐을 경우에 좀이 그 죄로 처벌받는 사례라든가 이런 것들이 좀 어떻게 되는지 좀 있습니까?
2: 사실 뭐~ 어. 간간 이제 뉴스 음. 보도를 통해서 뭐~ 이제 젊은 어머니들이 뭐~ 생 음. 얼마 안된 아이를 유기를 해서 이제 뭐~ 처벌을 음. 받는다라고 되어 있고 음. 이제 이전만큼 많은 수는 아니지만 여전히 영아 유기에 대한 음. 범죄가 일어나고 있기 때문에 음. 사실 유기죄 자체에 대해서는 존폐에 대해 문제를 논의하기는 사실 지금 음. 이른 시기입니다 예. 다만 이제 말씀하신 대로 유기를 하지 않도록 사회적 안전망을 이제 설치하는 것이 가장 큰 중요한 부분이긴 하지만 사실 끝까지 가기는 음. 사실 쉬운 일은 아닌 것 같습니다
4: 예. 자 그럼 이제 지원 예 네, 유기죄라고 그럼, 하는 네. 것은 이제 사실은 엄밀하게 따지면 생명을 돌아보지 않고 아무데나 버리는 것. 음. 이거는 처벌받아야 됩니다. 사실은. 아무리 정신없다고 하더라도. 음. 그러나 아이를 맡긴다는 것. 음. 음. 그리고 보호하고 보호하고 자기가 지켰다는 이 부분에 대해서는 유기로 이렇게 봐서는 안 되지 않느냐. 이런 생각을 개인적으로.
0: 많이 했습니다. 음, 예, 아마 실제 법 적용에서도 충분히 그런 것들이 이제 고려되는 것으로 네, 예, 네, 알고 네. 있습니다. 자, 그러면 이제 지원 문제로 좀갈 텐데요. 어, 이 부분은 오영나 대표님께 먼저 여쭤봐야 될것 같은데, 네. 우리나라 미혼모 관련 지원 현황의 조건에 대해서 뭐 가장 잘 아시는 분중에 하나가 아닐까 싶어서 어느 정도 수준이라고 좀 보세요.
3: 그것이, 그러니까 음. 항상 저 미혼모 제가 이게 언론에서 아까 좀 보고 있으면은, 음. 그니까좀 극단적인 상황이 발생했을 때, 그러니까 아 출산을 음. 했을 때. 뭔가 이렇게 좀 어떤 충격적인 사건이 발생하면은 굉장히 관심을 집중하는데 항상 그런 생각을 합니다. 애가 어느 날 갑자기 나오냐. 네. 9개월 전에 아이는 임신했고, 음. 이 9개월 동안 이 엄마는 굉장히 노력하고 있고, 이걸 도와줄 수 있는 이 시간이 충분히 있는데, 이 9개월의 시간을 어디다 두고, 음. 왜 일이 닥쳐서 이렇게, 이렇게 이슈가 되는가, 이런 생각을 많이 하죠. 그러니까 음. 뭐냐면은, 우리나라의 미혼모는 지금까지 국가와 사회가 책임지지 않고 그이 아이를 해외로 입양 보내는 방식으로 그러니까 우리 사회가 이 미혼모의 아동의 양육을 책임지 않는 방식으로 해결을 해왔어요. 그렇기 때문에 우리 사회는 미혼모에 대해서 임신부터 시작해서 지원할 수 있는 체계가 굉장히 갖추어지지 않았거든요. 근데 그것이 한 10년 전부터 우리 미혼모 우리 미혼모 당사자들이 아이를 키우겠다고 나오면서 계속 좀 요구를 하면서 제도가 지금 하나 하나씩 뭐라 해야 되나 그 마치 그 검은 그 터널을 뚫어 가듯이 예. 하나하나씩 제도를 좀 정비하고 만들어 가고 있는 좀 그런 상황입니다. 음. 그래서 임신 초기부터 미혼모에 대한 지원이 어떻게 이루어져야 되는가 이제 이 문제 좀 초점 맞춰가지고 음. 저희가 논의를 해봐야죠. 예. 네. 저희가 사실 미혼모들에게 그러니까 미혼모 많은 위한 지원제도보다는 어, 미혼모는 좀 아이를 키워야 되기 때문에 또 임신 때부터 그 근로할 수 있는 여건이 되지 않기 때문에 국민기초생활보장제도, 예. 기초수급자로서의 도움을 많이 받습니다. 그리고 이것이 이제 미혼모 작년부터 30세 미만의 미혼모는 부양의무자제도가 폐지됐죠. 이런 식으로 좀 쉽게 적용받을 수 있게 하는 측면이 있고 또 저희가 몇년 전부터 많이 활용하고 있는 게 이제 긴급복지지원제도입니다. 이것은 어~ 그~ 기초생활 수급 이전에 좀 긴급한 상황에서 뭐~ 법의 요건을 보면은 뭐~ 화재가 주, 그 발생했다거나 뭐~ 범죄에 한 피해를 받았다거나 예. 이런 상황에서 긴급 복지 지원 제도가 있는데 이거 좋은 제도가 있는데도 미혼모가 이용을 많이 못 했어요 음. 왜냐면은 임신으로 인해서 어려움에 처해 있는데 이게 과연 긴급 복지 지원 제도 요건이 될 것인가를 가지고 그동안 관공사하고 많은 좀 이, 어~ 좀 과정이 있었는데 결국은 어, 현재 각 지방 자체는 조례를 통해서 긴급 복지 재원제도를 활용할 수 있게끔, 요렇게 좀, 지금은 많이 좀, 좀 정착이 됐고요. 또, 미혼모도 한부모니까. 한부모 가족 지원의 제도를 통해서 아예 양육비와 한부모 가족 지원 제도를 받으면서 좀 이렇게 많이 또좀 정착되어 가는 이런 측면이 있습니다 이렇게 예. 하나하나씩 지금 가고 있는 과정입니다.
0: 음. 일단 이제 어 긴급복지에 관련된 문제 그리고 한부모 가족 지원에 관련된 문제가 이제 아마 후반 그 양육 이후의 문제하고 좀 많이 연관이 되어 있는 것 같은데, 그러니까 임신부터 이제 출산 그리고 산후조리의 앞단계가 사실 은또 되게 중요할 것 같은데요. 이 부분은 어 이런 이제 지원 네트워크를 이제 운영하시니까 이제 지원센터 같은 것들이 어느 정도 접근성 이 갖춰져 있습니까?
3: 사실 지금은 좀 민간 차원의 지원이 오히려 음. 좀더 활발하게 이루어지고 우리 목사님도 정말 예. 그 관해서 해야 될 일을 민간기관이 하고 계시는 거지 않습니까? 이제 저희도 민간 차원에서 좀 저희의 어떤 그민간에좀 도움을 받아서 많이 활발하게 하고 있는 편이고요. 그러니까 미혼부의 담당 부서는 여성가족부예요. 예. 그러니까 여성가족부에서 어 미혼모고 거점기관을 좀 전국적으로 운영하면서 좀 지원을 해주고 있고, 작년부터 그 임신 출산에 대한 상담 전화 음. 이거를 좀 개설해서 이렇게 좀 지원을 좀 하고 있고요. 또그 양육비 지원 좀 이런 것들 하고 있는데. 아직까지는 어떤 정보, 예. 정보의 접근성이 좀 많이 좀 약하기 때문에 이걸 어떻게 높일 수 있을까에 대한 좀 고민이 많습니다. 음. 그래서 민간에서 저희가 뭐 어플, 청소년 미용무대에서 접근성이 줘야 되니까 어플을 좀 개발하는 좀 이런 좀 작업도 하고 있고요. 좀 여러 가지로 좀 계속 좀 고민 중에 있습니다. 음.
0: 그 그러니까 지금 민간에 의해서 좀 많이 이루어지는 부분이 있고, 공공이 뭐 하는 제도도 있고, 네이게 말씀하신 것처럼 실제로 활용할 때그 활용의 충분성도 있지만 그거를 어느 정도 알고 접근하느냐의 문제. 그러니까 실제로 제일 필요한 도움이 필요한 사람들이 모르는 경우가 네, 많으니까. 홍보가 안 됐어요. 예, 네, 어떻습니까? 홍보가 안됐잘안 돼. 이제
4: 됐으니까. 저희들이 이제 시대면 모나 면모들이 이제 전화를 하면, 예, 네. 일단 관리에 들어갑니다. 그래서 어, 이제 필요한 것을 채워주면서 출산을 물어 출산을 이렇게 하고. 출산된 아이를 상담을 해서 음. 이제 키울 수 있는 방향으로 가되 도저히 안 되는 아이들은 이제 그, 어, 자기가 결정할 수 있도록 음. 에 그렇게 하는데 이 사실은 정부의 제도에, 에 법, 제도가 이렇게 잘 많이 되어 있습니다. 그런데 문턱도 높고 음. 이 아이들은 바로 지원을, 선 지원을 받아야 되는데 예. 선 지원이 안 되고 행정이 먼저 어 문턱이 음. 높으니까 이거까지 가려면 이 아이들은 뭐, 그 극단적인 결정을 할 수밖에 없는 네. 상황까지 온단 말이에요. 예. 그래서 이 부분들이 조금 홍보가 잘 되고 음. 이 정부 지원, 이제 긴급 지원 이런 것도 홍보가 잘 되면 면모들이 이렇게 자가 출산을 하지 않습니다. 음. 모르니까 자가 출산을 하는 거예요. 그죠 자가 부모를 하는 건데. 그래서 이런 부분들을 알고 저희들이 면모 119를 지금 이렇게 시행하고 있습니다. 음. 그래서 이제 그 전화를 받고 상담을 해서 그 부분들을 직접 아이들을 안전하게 출산하고 보호할 수 있도록 음. 그렇게 하는 제도인데요. 음, 이제 정부에서 충분히 지금 아마 좋은 법이 많이 나온 걸로 알겠습니다. 하지만 예. 아직까지 미혼모들은 사실상 접근하기 힘든 음. 이런 부분들이니까 좀
0: 문턱이 좀 낮아졌으면 좋겠다. 예. 이런 생각을 좀 해봅니다. 미혼모 가족협회 당사자 쪽에 가장 가까우시니까 김동경 대표님 그 어려움이나 이런 것들까지는 좀잘 아실 것 같은데요.
1: 네. 저희는 이제 미혼모 음. 당사자들이 만든 단체다 보니까 음. 어, 저희한테 입양이나 낙태로 상담을 오는 엄마들이 많은데요. 음. 사실 입양이나 낙태를 정말 하고 싶어서 오는 것보다는 키울 방법이 있으면은 키우고 싶다는 그 생각이 더 커서 사실 저희한테 오는 거거든요. 음. 정말 낙태나 입양을 하고 싶다 그러면 저희한테 오지 않아요. 그래서 저희한테 와서 이제 뭐그 죽어, 죽어라든지 아니면은 그뭐 그~ 경제적인 지원이라든지 음. 아니면은 그~ 나라에서 운영하는 미혼모 시설이 있지만 그 시설에 들어갈 수 없는 조건에 있는 사람들이 많아요 네, 그러다 보니까 저희가 긴급 일시 보호 네. 쉼터를 운영을 하고 있는데 음. 그동안 또또 또 나라에서 그~ 경제적인 지원을 받을 수 없는 사람들 그런 사람들은 긴급 생계비라든지 뭐~ 육아용품이라든지 이런 거를 지원을 해 주면서 그 사람들이 어~ 가장 양육을 결정하는 결정적인 이유가 다른 엄마들이 아이를 키우고 있는 모습을 보면서 아 나도 키울 수 있겠구나 이런 생각을 많이 하는 것 같아요. 음. 그리고 이 사람들이 초기에 접하는 정보가 가장 중요한 것 같습니다. 인터넷을 예. 찾아봤을 때 미혼모 치면 가장 많이 나오는 게 입양 기간이 맨 위에 뜨거든요. 음. 그러면 거기에 상담을 하게 되면 대부분이 입양을 가게 되어 있어요. 근데 말씀드려 양육에 대한 정보라든지 그다음에 키울 수 있는 정보가 뜨게 되면 음. 엄마들은 입양이나 다른 것보다는 양육을 하는 선택을 더 많이 하지 않을까. 생각이
0: 음. 니다예그 뒷부분 말씀하시고도 참 개인적으로 되게 중요하게 느껴지네요 이건 정책적으로라도 사실은 검색 결과가 그니까 의미 있는 검색 결과가 확실히 더 위에 배치되도록 만드는 건 크게 어려운 일은 아니거든요 네. 예 근데 이거를 그냥 노출도가 높은 거를 먼저 올려버리는 그런 일들이 많아서 네. 생기는 후속 효과들이 안 좋은 효과들이 좀 있는 것 같네요 어~ 정미경 변호사님은 이런 우리나라 제도 나 이런 것들에 구축된 그런 부분들에서 지원 제도에서 뭐가 좀 제일 맹점이라고 좀 판단을 하세요? 그
2: 아무래도 그 미혼모인 경우에는 본인의 정보가 공개되고 예. 어떤 시설에 있어 됐을 때도 사실 최소한의 정보는 공개될 수밖에 없습니다. 음. 따라서 온전히 익명으로 음. 출산까지 갈수 있도록 사실 예. 시설이 제도가 정비돼야 될것 같습니다. 음. 본인이 원한다면 익명 또는 가명으로 모든 의료 지원을 전액 이제 국가에서 지원해 주는 방식으로 해서 음. 출산까지 이루어진 후에 그 후에 이제 입양을 할 것인지 본인이 양육할 것인지를 이제 선택할 수 있도록 하는 것이 좀더 미혼모에게 나은 선택권을 이제 주는 것이라고 생각합니다. 음. 사실 독일 같은 경우에는 이제 익명의 출산에 들어가는 비용을 이제 병원의 기부금 또 자체 예산으로 충당하고 있고 프랑스 같은 경우에도 이제 저택 사회 보조금에서 지출이 되고 있는 상태입니다. 사실 우리나라가 점점 이제 출산율이 떨어지고 있고 인구 부족 사태가 있기 때문에 사실 이런 부분들과 함께 연계해서 생각한다면 출산을 하고 싶어하는 미혼모들에게 전폭적인 지지를 해주는 것은 음. 그것이 뭐 사회적 낭비라거나 뭐 이렇게 뭐 사회적 감정에 반하는 결정은 전혀 아니라고
0: 생각합니다. 예. 예. 음. 음. 어, 실제로. 이렇게 이제 되게 중요한 부분을 지적해 주셨는데, 일단 익명성이나 뭐 가명에 의한 것들을 이라고 하더라도 충분히 이제 (웃음) 지원 같은 것들은 잘 이루어질 수 있도록 만들어주는 그 제도가 아마 결정적일 것 같고, 그게 우리 사회를 위해서는 충분히 지불해야 될 비용에 해당하는 네, 네. 그런 그렇죠. 문제로서 인식해야 될것 같은데요. 어, 지금 개인정보보호에 관련된 그런 어떤 법적 변화라든가 이런 것들은 어떤 것들을 손대면 좀 필요한 가능한가요?
2: 사실 지금 병원 진료, 진료를 받거나 어떤 기관에 들어갔을 때 사회보장을 받기 위해서는 개인정보가 들어가야 되고 뭐 주민도 등뭐 여러 가지 것들이 필요합니다. 다만 이제 이런 어떤 특별한 경우 미혼부가 출산에 필요한 의료지원을 받는 경우에 한해서는 음. 이제 뭐 그러니까 제도적으로 사실 당장 손을 대기에 여러 법과의 연관성 때문에 힘들 수는 있으나 또 방법을 찾고자 하면 그게 또 어려울 것 같지는 않습니다. 다만 음. 당 관계 유관기관들의 이제 논의 끝에 조금 빠른 시일 내에 이 문제가 해결될 수 있도록 제도가 정비되어야 되는 것은 맞는 것 같습니다.
0: 네. 저희 그 청취자 중에 고래불림이 자살 검색하면 자살 예방 전화 자동으로 안내되듯 음. 네. 그런 제도가 음. 또 미혼모에 관련된 또는 출산에 관련돼서도 연결되면 좋겠다라는 그런 네. 의견도 좀 주셨습니다. 네. 네, 오늘 오, 어
3: 아니 아까 그 말씀 중에서 약간 좀 생각을 달리하는 면이 예, 있어서요. 예. 그러니까 일단은 익명 상담은 굉장히 필요합니다. 음. 그러니까 밝히지 않고 자유롭게 편하게 상담 받을 수 있는 거 필요하고요. 중간에 진료 과정도 그러니까 익명으로 뭐 하는 걸 보장해줘야 하는데 다만 익명 출산만큼은. 예. 어~ 왜냐하면 그것이 일단 아동의 알권리를 제약하는 측면이 있고 또 저희는 해외 입양인들과 좀 많은 사업을 같이 하고 있어요 근데 음. 해외 입양인들이 와서 가장 힘들어하는 것이 본인의 그 기록을 찾을 수 없고 부모를 찾을 수 없는 이런 문제에서 어~ 얼마나 큰 그것을 정, 절망을 느끼는지를 알고 있기 때문에 그리고 그 프랑스나 이런 경우에 그 아동이 익명 출산을 통해서 태어난 아동이 자신의 존재를 아 나는 태어날 때부터 환영받지 못하는 존재였구나. 나는 잊혀지기를 바라는 존재였구나라는 예. 이런 어떤 생각을 가지면서 좀 사회에 대해 가지는 어떤 분노와 부작용들을 또 저는 또좀 듣고 있기 때문에 음. 이 점은 정말로 신중하게 검토해 봐야 되는 문제다. 음. 다만 지금에 있어서는 어 이런 거를 논의하기 앞서서 아까도 말씀드렸듯이 임신 초기부터 예. 상담하고 지원해서 그 원가족이 그 미혼모가 충분히 아이를 키울 수 있는 이러한 제도와 시스템이 이것이 먼저 돼야 되는 것이 음. 아닌가. 그리고 이것이 되고 나서. 그리고 나서도 이런 어떤 비밀출산의 필요성이 나온다면은 예. 우리가 다시 생각해 볼수 있겠지만은 아직 이것이 갖추어서 있지도 않은 상황에서 이것을 이야기한다라는 것은 저희는 약간 이 일의 순서가 음. 조금 좀좀 좀 이렇게 바뀐 측면이 있다라고 저는 좀 생각을 하고 있습니다. 예, 네, 측면가그
2: 네. 네. 사실 음. 말씀하신 것처럼 친생 부모의 익명성 보장과 음. 이제 자녀의 알 권리는 사실 충돌할 수밖에 없습니다. 네. 사실 뭐 프랑스 같은 경우에서도 매년 500에서 600명 정도의 아동이 익명 출산으로 태어나고 있으며 약 40만 명의 사람들이 부모를 모른 채 살아가고 있습니다. 음. 물론 이제 그 아동 그 국제 유엔 아동 권리 협약에서도 자녀는 가능한 한 친생 부모를 알 권리가 있다라고 하고 있기 때문에 그 아동의 알 권리를 무한정 있게 인정해 줄 수는 없습니다. 음. 제가 그 이제 익명 출산이나 비밀 출산을 말씀을 드리는 거는 이 제도가 아이를 결국 보호하기 위해서는 뭐 미혼모에 대한 익명성이 보장이 되어야지만 출산까지 음. 이룰 수 있기 때문에 네. 어쨌든 출산까지 이르는 과정이 힘들다고 하면 중간에 많은 문제가 있어서 음. 뭐 지금 현재로서는 안타깝지만 알 권리를 좀 제한하는 결과가 난다고 하더라도 현재로서는 그게 최선의 방법이 아닌가 네. 생각합니다.
0: 그러니까 이익형량의 문제라고 제, 보시는 예. 거죠? 예. 제가 음. 어, 이게 지금 하고 있는 음.
4: 이, 지금 저 아까 말씀드린 건이 단독 고적이나 또 가명 출생 신고를 음. 하되, 이 기록은 법원에 남겨둔다는 것은 예. 이걸 이 문제를 해결하는 거예요. 예. 나중에 아이가 커서 엄마를 만나고 싶다, 또 아빠를 만나고 싶다 했을 때에 법원에서 가서 신고를 하고. 그래서 양쪽에 합의가 됐을 경우에는 예, 예. 만날 수가 있습니다. 예.
0: 이거, 이거는 이거해결 되는 문제가 되는 것입니다. 예, 일단은 공개되는 정보는 아니나 국가는 그실력을 그렇죠. 가지고 있다 예. 이런 말씀이시잖아요. 그래서 자기가 이제
4: 본인이 예. 찾고 잘때 예. 만나고 잘때는 사실상 부모의
0: 정보는 알 수가 있죠. 예, 예. 또 만날 수도 있어요. 합의가 되면. 예, 그 원부모와 그다음에 자녀, 그 다음에 그렇죠. 자녀, 그인장자녀 사이에 네, 네. 예.
1: 사실 지금 김정은. 개인정보보호에서 가장 가까운 거는 가족관계등록법이 2016년 말에 개정이 되면서 그전에는 없었던 일반과 상세가 나왔지 않습니까? 그런데 네. 지금도 상세를 떼게 되면 미혼모 같은 경우에는 아이가 나오지만 일반으로 뗄 경우에는 미혼모가 아이가 나오지 아니요. 않습니다. 그리고 네, 네. 아이를 입양 보낸 다음에는 음. 기록에도 남지 않는데도 불구하고 그게 제대로 안내가 안돼 있어요. 그래서 출생 등록을 하고 아이를 입양 보내면 큰일 난거 아니냐 그러는데 음. 그 부분이 개인정보보호법에 의해서 강하게 법적으로 본인이 아니면 은 상세를 뗄수 없도록 이렇게 만들어놔야 되는데 지금 현재는 회사에 들어갈 때 회사에서 음. 가족관계 상세, 증명서 예. 상세를 가지고 오라고 해요 예, 그랬을 때아왜 그러십니까 그러면 왜 문제 있어요 이렇게 하든지 음, 음. 아니면 가져왔을 경우에 어 남편은 없는데 결혼은 안 했는데 왜 아이가 있어요 이런 질문을 음. 받게 되거든요 그래서 이거는 개인정보 보호법을 강화해서 즉 안전 장치를 예, 예. 해 놓고 그다음에 그 앞으로 법을 뭔가 음. 바꾸든지 아니면 새롭게 만드는 게 중요하다고 응. 생각합니다.
0: 차별 대우를 받지 않도록. 예. 네. 자, 그 부분이 나와서 제가 마, 마무리 발언 전요거한 가지 여쭙고 싶은데 저도 이제 이 수치를 보고 약간 놀란 게 10대, 20대에서 미혼모 출산이 많을 거다 대부분이 거다라고 생각하는데 의외로 30, 40대가 절반 이상을 넘더라고요. 그러면 이제 실제로 음. 경제 역량은 있을 수 있으나 사회적 시각 때문에 방금 말씀하신 이런 직장의 문제라든가 이런 것 예. 때문에 어, 뭐 출산을 선택하지 않거나 아니면 이제 미혼모로서 어려움을 겪는 경우들이 꽤 있을 것 같은데요. 이런 부분들은 어떻습니까? 예.
3: 그것이 그 그러니까 사실 그 아이를 출산했을 때는 예. 20대 초반 초중반이 가장 많습니다. 그런데 예. 예. 아, 아까 미혼모의 그, 비율 그죠? 아이가, 음. 아이가 음. 크지 않습니까? 그니까 커도 음. 혼인을 안 했으면 미혼모로 잡히기 때문에 예. 그니까 3, 40대 미혼모가 통계상으로는 많이 보이는 것이죠. 음. 그래서 어 근데 뭐 20대가 그렇게 많은 것은 아니고요. 대부분 음. 20대가 이후가 좀 많기 때문에 지원해 주면 충분히 자립해서 키울 수 있는 미혼모들이 우리 사회는 대다수다. 이렇게 음. 보셔도 됩니다.
0: 그럼 일단 출산은 이제 음. 20대 선에서 많이 이루어지고 음. 하지만 아이를 키우는 음. 미혼모로서 아이를 키우는 사람들의 비율이 이제 점점 늘 수도 있겠네요. 그러면 어떤 면에서 보면.
3: 그렇죠. 자기가
0: 양육을 선택하게 네. 됐을 네. 젊은
3: 경우에. 젊은 세대는 또 결혼을 또 기피하니까 예. 더 많아지겠죠.
0: 음. 네. 알겠습니다. 자, 그러면 이제 좀 마무리 이제 바로 시간이긴 한데 한1분 정도 약간 더 넘게 좀 하셔도 괜찮을 것 같습니다. 그래서 이런 지원 제도를 포함해서 사실 우리 사회의 인식 전환이라든가 이런 거 또는 미원부에게 더 많은 책임을 부과하는 문제 같은거 아까 이종락 목사님께서 이제 주 말씀해주신 그런 부분들까지 포함해 어떤 식의 이제 정책적 패러다임 내지 우선순 이런 것들이 좀 전환될 필요가 있는지 의견 들어보도록 하겠습니다. 이종락 목사님부터
4: 예아 이제 그 미혼부와 미혼부, 면부, 미 부모들이 차별받는 이 시대는 이제는 좀종식돼야 되지 않겠나? 그래야 아이도 그 가정도 또 부모도 이렇게 행복할 것 같고요. 저는 항상 얘기하는 것입니다. 태아의 생명을 안전하게 보호해야 된다. 나라가 사는 태아가 살아야 나라가 사는 것처럼. 그래서 어, 태아의 생명을 안전하게 보호하고 안전하게 출산할 수 있도록 돕고 태어난 아이도 유기당하지 않도록 안전하게 보듬어주고 품어주고 이들을 위로할 수 있는 제도. 또면모가 안전하게 아이를 양육할 수 있는 지원. 그리고 면모가 투루하지 않고 정말 사회에 뜨뜻하게 자립할 수 있는 그런 기반을 조금 열어주면 좋지 않나 이런
0: 생각을 많이 했습니다. 예. 예. 사회 전반적인 어떤 전환의 필요성에 대해서 네. 말씀하셨고요. 오영련 대표님.
3: 우리 사회가 전반적으로 어떤 아동의 출산과 양육에 대해서 개인의 사적인 그 결정권을 많이 존중하는 방향으로 지금 변화되어 왔습니다. 그래서 지금의 저출산 문제가 좀 심각하지만 이에 대한 대책도 그러니까 혼인 안에서 태어난 아동이건 혼인 아닌 관계에서 태어난 아동이건 간에 그 아동의 그 어떤 그 탄생과 그 과정을 그냥 응원하고 지지하는 것이고 다만 아동이 양육하는데 어려움이 있다면은 어떻게 도와줄까 좀 이런 방향으로 우리 사회가 전반적으로 이렇게 바뀌어가고 있다고 생각을 합니다. 그런 측면에서 미혼모도 아이 키우는 엄마로 봐주시고 좀 지지하고 응원해 주셨으면 감사하겠습니다.
0: 예. 아까 이제 잠깐 제가 여쭐려다 말았던 건데 이제 우리나라 정책이 가족 단위 관점에서 좀 개인 단위 관점으로 바뀌어야 된다. 뭐 이런 얘기도 하던데요. 방금 말씀하신 음. 거하고는 어떻게 좀 연결해서 우리가 좀 이해를 하면 좋을까요?
3: 그러니까 하나의 그 가족 패러다임이 있지 않습니까? 음. 그 예전에 그 부모와 이렇게 딱그 혼인관계 안에서 이루어지는 이런 가족 예. 안에서만 음. 어떤 아동이 양육되고 이렇게 길러지는 문제가 아니라 그 개인이 선택할 수 있다는 음. 거죠. 자녀를 낳고 키우는 것을. 그렇죠. 예. 그거를 존중해 주겠다. 예. 이런 취지로 예. 이해할 수 있겠지.
0: 그러니까 전통적인 예. 가족 관념에 지나치게 음. 얽매인 그렇죠. 현재의 제도에 대해서는 좀 이렇게 전환될 음. 필요가 있다. 이런 말씀이셨어요. 예. 김동경 대표님.
1: 네 저도 비슷한 말씀을 드리고 싶습니다 요즘 지금 사회가 변화해 가면서 좀 주체적인 여성도 많이 생기고 그리고 저희가 이제 대학교 인식 개선 활동을 하러 가면 특히 여대에서 이런 말을 많이 해요 아 저도 결혼은 안 하고 아이는 하나 갖고 싶어요 이런 얘기를 굉장히 많이 하는데요 어~ 이제 시대가 변할수록 어, 미혼모가 생기, 더 많이 생기는 거는 사회 문제가 아니고 사회의 현상이 될 것입니다. 음. 그리고 저희는 항상 하는 말이 미혼모라는 것은 이제 결혼을 안 하고 아이를 예. 선택한 거기에는 또 부정적인 의미가 굉장히 많이 담겨 있는데 저희는 남자를 선택하지 않고 아이를 선택을 했습니다. 음. 그리고 지금 이제 앞으로 어, 인식도 바뀌고 정책도 바뀌어야 되지만은 이제 정책은 당연히 바뀌어야 될 부분이고요. 사람 생각을 바꾸는 게 가장 어려운 거잖아요. 네. 근데 요즘에 제가 TV를 보면서 드는 생각이 아빠가 집안 살림하고 아이 돌보는 프로그램이 굉장히 많이 생기면서 네. 요즘에 우리 사회에서 남자가 아이 보고 집안일을 하는 게 굉장히 자연스럽게 조금 바뀌고 있는 추세더라고요. 옛날에는 뭐 큰일 남자가 부엌에 들어가면 큰일 나는 것 같이 네. 했는데 그래서 그런 것 같이 TV에서도 네. 어, 여자 가 엄마가 미혼모가 씩씩하게 아이 음. 키우고 그다음에 행복하게 아이 키우는 그런 모습들을 좀 많이 보여줘서 어, 미혼모들이이 사회에서 같이 이웃으로 살아가는 게 자연스러운 모습으로 비춰질 예. 수 있도록 그런 인식 개선 활동을 인식 개선 캠페인, 인식 개선 미디어 활동을 좀 국가에서 적극적으로 지원해서 예. 해야 될 필요성이 있다고
0: 생각합니다. 음, 예, 정명 변호사님.
2: 네, 사실 뭐 입양 특례법처럼뭐 시간이 많이 걸리기는 하지만은 사회가 원하고 나아가는 방향대로 이제 법률이나 제도가 변화하고 있습니다. 다만 그 현상을 따라가는 속도가 조금 늦을 수는 있으나 많은 사회 가 구성원들이 지금 이제 미혼모의 출산 뭐 아동을 양육하는 데 있어서 미혼모만의 개인의 책임이 아닌 사회 전체의 책임이라는 음. 것은 다 같이 공감하고 있는 상황입니다. 다만 좀더 적극적이고 좀더 빠른 지원이 있다라고 하면 음. 그 미혼모들의 그런 문제점들을 좀더 빨리 해결할 수 있을 것 같기 때문에 이런 부분에 있어서는 여러 유관단체가 좀더 깊이 있게 논의가 더 필요하다고 생각합니다. 예,
0: 긴급하고 선대적인 지원 이런 것들이 좀더 중요한 제도적인 방책에 대해 되지 않을까라는 말씀까지 들었습니다. 예, 오늘 토론 함께해주신 주사랑 공동체 이종락 목사, 한국 미혼모 지원 네트워크 오영나 대표, 한국 미혼모 가족 협회 김도경 대표, 그리고 아동 전문 변호사 신정미영 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 수고하셨습니다. 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1 시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시2 0 분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.